0: Bem-estar com o Dr. Carlos Alberto Pastore. Tudo bem, doutor Pastore? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, temos um assunto importante que é o cigarro eletrônico, o vape. Até a reboque de notícias quentes né, do noticiário em relação a... A Anvisa, que encerrou aquela consulta pública para avaliar a regulamentação do, do vape aqui no Brasil, dados os quais até o Estadão teve acesso, mostram que durante os 60 dias com o tema em debate e meio virtual, a agência recebeu mais de 13 mil sugestões da sociedade. O primeiro balanço apontava 7 mil, 7 mil e pouquinho, e o um engajamento maior foi nos últimos dias. E aí, uma das contribuições, ou pelo menos entre as contribuições, pelo menos 92 foram apresentadas de outros países, a maior parte do Canadá e dos Estados Unidos, onde o comércio de vape é autorizado e com regras definidas de comercialização. Aqui no Brasil, de agosto de 2009, tem uma norma que proíbe a fabricação, comercialização, importação e propaganda de qualquer dispositivo eletrônico. Ah, essa consulta foi aberta para receber sugestões de Pessoas da sociedade médica, científica, empresas, outros interessados Para decidir sobre o que, que vai acontecer aqui Ainda que a gente tenha é, muita facilidade em ver as pessoas fumando esses vapes é, Sim, Por aí nas tá ruas, né? Está tão... tá todo a mundo
1: fumando Está todo mundo
0: fumando Mas é ruim, né, para a saúde O que, que os estudos estão apontando também com o avanço é, de, desse, desse debruçar sobre o assunto, doutor?
1: É. Eu acho que agora realmente há uma revelação desse processo, né? porque tudo vinha, tudo ainda continua, em aspas, escondido, todo mundo vem experimentando há muito tempo, e está difundindo na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo usa o cigarro. O problema é que os trabalhos eles trazem é, agora a demonstração dos efeitos do cigarro eletrônico na saúde. E eles cada vez mais trabalhos mostrando a agressividade, do cigarro eletrônico tão grande como o cigarro habitual. Então, eu acho que essas substâncias contidas no, no VAP, no, na, no cigarro eletrônico, que são solventes, metais pesados, que é, tudo isso apresenta efeito de longo prazo. E muitos dos efeitos a gente não tem conhecimento ainda, porque ainda é recente. Então, você está usando um tipo de, de, de cigarro que você não sabe nem o que pode vir a trazer no futuro, fora o que já está trazendo agora, né? porque ele tem cada vez mais nicotina que o cigarro convencional. E, e, e praticamente no Brasil já tem 3 milhões de brasileiros usando regularmente esses cigarros eletrônicos. Isso é um dado da sociedade brasileira de cardiologia, embora proibido no Brasil. O problema é que a utilização da, desses cigarros eletrônicos é, aumentou muito em crianças e adolescentes que estão se iniciando praticamente na, 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 no vício do tabagismo, porque a ideia do cigarro era vender uma coisa muito mais leve, mais suave, menor risco para a saúde. E, na prática isso não acontece nada. Quer dizer, a, a, a nicotina tem efeitos muito muito fortes, muito fortes, né? E, e isso mexe, por exemplo, com a frequência cardíaca, com a pressão arterial, aumenta a pressão, aumenta a frequência. Traz problemas para um chama, chama de estresse oxidativo quer dizer para todos esses fenômenos metabólicos que podem levar a problemas nas artérias fora o que nós estamos falando de pulmão né é, então eu acho que é, desses problemas como a gente já conhece que nós vamos ter a dúvida é que o cigarro já é bastante conhecido e o que ele vai trazer não tem benefício e ninguém vai fumar menos. Aliás, os fumantes, eles estão usando os dois, porque depende da situação, ele usa o cigarro eletrônico ou usa o cigarro habitual. Agora, que é risco para a saúde, não tem a menor dúvida, eu acho que uma regulamentação pode trazer algum benefício, dizendo como pode ser usado ou não, mas nós estamos brigando com uma indústria realmente muito forte, né, e que está lutando para realmente regularizar, regularizar o cigarro eletrônico, mas não há qualquer benefício em fumar cigarro eletrônico que vá diminuir, porque a ideia era fazer com que as pessoas parassem de fumar. E não tem jeito, não é assim que vai parar de fumar, tem que parar de fumar mesmo. Eu acho que uh, o cigarro é um dá um prazer enorme, não tem a menor dúvida, mas há um custo altíssimo. É, doutor Pastor, quem defende essa regulamentação diz que hoje o cigarro eletrônico está aí, todo mundo usando e sem saber o que está que consumindo efetivamente. É... justifica esse tipo de argumentação? É, eu, eu sinceramente acho que sem saber entre aspas, todo mundo já sabe o que, que tem no cigarro eletrônico, o que talvez eu tenha tanto conhecimento é de longo prazo, mas de curto prazo, do tempo que ele já estava existindo aqui, já tem, já tem trabalhos mostrando a agressividade tão grande como o cigarro. As pessoas não têm ideia do que o cigarro faz de médio e longo prazo, não só com o pulmão, não com doença pulmonar. O pulmão é, é extremamente resiliente, ele vai aguentando. Quando a coisa arrebenta, ele já, o indivíduo já está idoso e tal. Mas a parte cardiovascular, artérias, é um absurdo. Ele promove uma, uma piora das condições arteriais e, e isso leva as pessoas a ter uma vida muito pouco saudável. Então eu acho que não precisa muito mais notícia não. Precisava só, se for a vez regulamentar, mostrar que ele é tão agressivo contra o outro e não que ele é um cigarro mais suave. Né?
0: Uhum. Muito bem, doutor Pastor e trazendo para gente essa visão também da saúde em relação à discussão sobre cigarro eletrônico aqui no Brasil. Obrigada, viu, doutor. Até quarta. Até. Tchau.